0: Morale è ciò che è libero, non morale è ciò che è non libero. E il non morale si distingue in due categorie. Allora, morale uguale libero, non morale... E amorale, non morale, è ciò che potrebbe essere libero, quindi è immorale, invece amorale è tutto ciò che non può essere libero, gli animali, le piante, le pietre, sono amorali, quindi l'essere umano può essere soltanto o morale o non morale, immorale. che è non libero, ma lo potrebbe essere, non libero, ma lo potrebbe essere, ma potrebbe, omette la libertà, omette la libertà. L'individualismo etico, 14, l'individualismo etico è in tal modo il coronamento dell'edificio che Darwin e Heckel hanno costruito per la scienza naturale, è la teoria dell'evoluzione spiritualizzata e trasportata nella vita morale tutto in base a percezione percepiamo percependo le, le, eh, guardando alle, alle, alle pietre eh, constatiamo questo e questo e questo, questo guardando alle piante constatiamo questo e questo e questo, questo l'emergere della vita guardando, percependo gli animali constatiamo l'emergere della sensazione, eccetera. Guardando all'umano percepiamo l'emergere della libertà individualizzata, dovuta allo spirito creatore che pensa. Lo constatiamo, ognuno lo constata in se stesso, altrimenti non è uomo. E dice questa creatività è è come una potenzialità, non mi è data in toto. Allora... Eh, non ci sarebbe nulla da fare, mi è data come una potenzialità, come una capacità, una facoltà che io posso sviluppare, realizzare sempre di più, sempre più profondamente, sempre più vastamente. E il senso del tutto è godimento all'infinito. Nati non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtude, la morale e conoscenza. E virtude, quindi la creatività morale, e conoscenza, la creatività intellettuale, se non è godimento questo? Nella morale tradizionale, retriva, bisogna chiedere il permesso per godere qualcosa, se no non è permesso. Godere è già sospetto. Perché? È una cosa, perché si sottintende, una cosa allucinante, eh? che altrimenti l'uomo sa godere soltanto gli istinti del corpo e quei godimenti si vorrebbe proibirli senza procurarne di più di più grandi. E questo proibire i godimenti spiccioli, comuni, senza proporne di più grandi, io la chiamo castrazione. Quindi la morale tradizionale è una castrazione dell'uomo dall'inizio alla fine ed è importante che ci rendiamo conto di questo. Chi con mentalità ristretta assegna in anticipo al concetto di naturale un campo arbitrariamente limitato, il concetto di ciò che è naturale, un campo arbitrariamente limitato, può facilmente arrivare a non trovarvi posto per la libera attività individuale. Quindi il concetto del naturale, cos'è, natura? cos'è la natura? Cos'è la natura? Natura. Il minerale in me, il vitale, il vivente in me, l'animale in me, l'umano in me, natura. Natura è ciò che mi è dato. Che mi è dato. Ma se io sono soltanto natura, allora sono soltanto il risultato di ciò, che, di ciò che la natura mi ha dato. Sono soltanto un effetto, un risultato che è io? E io? Non c'è nulla di mio. Dentro a ciò che mi ha dato c'è qualcosa che mi è dato senza essermi dato. C'è qualcosa che mi è dato però senza senza essermi dato. E cos'è, come chiamiamo noi? Noi siamo tutti aristotelici, pensatori a livelli elevati. Che categoria vogliamo formare noi? Per qualcosa che mi è dato, però che io non ho il diritto di considerarlo soltanto come dato. Una facoltà. Una potenzialità. Quindi la capacità di vivere sempre più liberi la potenzialità della libertà fa parte della natura umana, non è sovrannaturale, però è una facoltà che ha il suo senso soltanto nella misura in cui la esercito, la, la, la realizzo. Invece snaturale è trattarla, la libertà, come se ce l'avessi già. Quindi la struttura della libertà è che non si può dare la libertà, si può dare la facoltà della libertà e bisogna lasciare all'essere umano, se no non è libero, che lui liberamente, e quali sono, quali sono le, le due scelte fondamentali della mia libertà rispetto alla libertà? Di afferrarla, di realizzarla, di, 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 di realizzarla sempre di più oppure di omettere la realizzazione della libertà, allora sono libero. Chi con mentalità ristretta assegna in anticipo al concetto del naturale, un campo arbitrariamente limitato, può facilmente arrivare a non trovarvi posto per la libera attività individuale. Ma l'evoluzionista conseguente non può incorrere in siffatta ristrettezza di idee, non può arrestare alla scimmia il processo naturale di evoluzione e ammettere per l'uomo un'origine soprannaturale. Anche nel cercare gli antenati naturali dell'uomo e gli deve cercare lo spirito già nella natura, dappertutto, sempre, anche nella pietra, anche nella pianta, anche nell'animale, dappertutto lo spirito all'opera nella natura. E anche per le funzioni organiche dell'uomo egli non può arrestarsi ad essere e considerare soltanto queste come naturali, ma deve considerare anche la vita morale libera come spirituale continuazione delle funzioni organiche. Quindi naturale è la creatività e lo spirito. La creatività dello spirito è la cosa più naturale che ci sia e crea tutta la natura e crea la cosiddetta natura umana che è un qualcosa di una, una pensata del tutto speciale perché nella natura umana è compresa la capacità di diventare sempre di più uno spirito creatore, ma fa parte della natura umana. 16. il seguace della teoria dell'evoluzione in base alla sua concezione fondamentale può ritenere soltanto che l'agire morale attuale derivi da altre forme del divenire del mondo ma deve lasciare la caratterizzazione dell'agire cioè la sua determinazione come libero alla diretta osservazione dell'agire stesso e percependo il pensare che noi è in base alla percezione del pensare che noi creiamo il concetto del pensare. E percependo il pensare diciamo, il pensare è quell'elemento in cui l'essere umano crea liberamente, oppure il pensare non c'è. Si resta sempre alla percezione. E questo concetto del pensare è stato creato nella prima parte, della filosofia della libertà e gli reputa infatti che gli uomini ci siano, si siano sviluppati da progenitori non ancora umani. Come siano fatti gli uomini questo può essere però stabilito soltanto per mezzo dell'osservazione degli uomini stessi. I risultati di tale osservazione non possono riuscire in contraddizione. Risultare in contraddizione con una storia dell'evoluzione giustamente intesa. Solamente l'affermazione che i risultati sono tali da escludere un ordinamento naturale del mondo potrebbe essere ritenuta in contraddizione con la tendenza più recente della scienza naturale. Da una scienza naturale che capisca se stessa, che interpreti rettamente se stessa, l'individualismo etico non ha nulla da temere, L'osservazione rivela la libertà come elemento caratteristico della forma perfetta dell'attività umana. La libertà deve venire attribuita al volere umano in quanto esso realizzi intuizioni puramente ideali. Perché queste non sono risultati di una necessità agente su di esse dal di fuori, ma qualcosa che si regge su di sé. Se l'uomo trova che un'azione è il riflesso di una simile intuizione ideale, egli la sente come libera. Libero è tutto ciò che io stesso creo. Ma in me, questo mica dice che in me tutto è libero, in me, nessun essere umano intelligente dice in me è tutto puramente creazione mia, tutta la mia corporeità, non è creazione mia, tutto l'animico, non è creazione mia, noi riferiamo l'elemento della libertà creatrice, della libertà diciamo, artistica, al pensare che pensa, idea, escogita, crea anche idee di comportamenti, idee morali. Quindi anche per la morale, anche per il comportamento, l'elemento di libertà va percepito, si può percepire soltanto nel pensare. Nel momento in cui io parlo di sentimento c'è subito una grossa fetta di non libertà, addirittura quando parlo di fenomeni corporei. Quindi la libertà, ora siccome è possibile omettere e omettere abbastanza vistosamente questa creatività libera nel pensare, nella misura in cui l'essere umano lo, lo mette in tutta la sfera animica, in tutta la sfera corporea c'è, diciamo, il dato di non libertà, c'è. Quindi non si sta dicendo che a questi livelli dell'evoluzione l'essere umano sia in grado di creare liberamente il tutto del suo essere, sarebbe una stupidaggine, crea concetti di azioni, crea idee concettuali delle cose che ci sono, ma non può creare il funzionamento della bile o del polmone. E perciò diventa il pensare così importante perché essendo l'unico elemento dove la creatività è possibile in assoluto e illimitata è l'elemento di godimento, di pienezza, somma dell'essere umano. Tutto il resto glielo dà la natura. Da una scienza naturale che capisca se stessa... Quindi se l'uomo trova che un'azione è il riflesso di una simile intuizione ideale, egli la sente come libera, in questo carattere di un'azione risiede la libertà. Ora, dal punto di vista citato, che cosa dobbiamo pensare della distinzione menzionata più sopra fra le due sentenze? Essere libero significa poter fare ciò che si vuole e l'altra poter desiderare a piacimento e poter non desiderare... costituiscono il vero significato del dogma del libero arbitrio Hammerling, ne abbiamo parlato a lungo allora fonda la sua concezione del libero arbitrio proprio su questa distinzione in quanto dichiara giusta la prima sentenza e chiama la seconda un'assurda tautologia Egli dice io posso fare ciò che voglio ma dire posso volere ciò che voglio è una vana, vana tautologia che io possa fare vale a dire trasformare in realtà esterna, percepibile, ciò che io voglio, ciò che mi sono proposto come idea della mia azione, è cosa che dipende da circostanze esterne e dalla mia capacità tecnica. Essere libero significa poter determinare da sé, con la fantasia morale, le rappresentazioni, i concetti che stanno alla base dell'agire, i motivi. La libertà è impossibile se qualcosa al di fuori di me un processo meccanico oppure un Dio posto fuori dal mondo e fuori di una pura illazione e frutto di una pura illazione, astrazione dicevamo prima, determina le mie rappresentazioni morali. Io sono dunque libero solamente quando produco io stesso queste rappresentazioni, questi concetti, queste idee e non e non, qua, e non quando posso semplicemente dare esecuzione ai motivi che un altro essere ha posti in me. Quindi la libertà non è nell'eseguire liberamente ciò che un altro vuole. No, la libertà non sta nell'eseguire liberamente la volontà di Dio. No, 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 voglio che sia la mia volontà. Soltanto allora sono libero. Quindi una una, una teologia che dice ma guarda che tu la volontà di Dio la puoi fare liberamente e allora sei libero e questo pensiero è un cavillo, è un inganno, io posso decidere liberamente di fare la volontà di Dio che è fuori di me ma questa decisione libera è la decisione di perdere la mia libertà, la mia autonomia, libertà significa autonomia. Decido di perdere la mia libertà e di essere un appendice del Dio fuori di me e faccio la sua volontà. Se invece voglio essere libero gli devo dare un calcio nel sedere e devo fare la mia volontà. Soltanto allora sono libero, quindi devo decidere io, devo creare io ciò che voglio. Quindi la morale tradizionale ha spostato la libertà sul fare la volontà di Dio, fare liberamente la volontà di Dio. Invece la vera libertà sta nel volere, nel creare la volontà, ciò che io voglio. Soltanto quando io faccio ciò che io stesso voglio e creo liberamente, sono libero. Quindi non posso essere libero facendo liberamente ciò che vuole l'altro, è un cavillo, è un'illusione, è un inganno, un autoinganno. inganno. che in Kant, per esempio, si trova su tutte le pagine. Parla di flicht, quindi il dovere, una volontà estrinseca all'uomo, però dice tu puoi essere libero, sei, sei, sei libero, puoi, puoi fare il tuo dovere liberamente. No, è un inganno, un cavillo. O non c'è dovere e, e faccio quello che voglio, o se c'è un dovere non sono libero, punto e basta. Chiaro che un discorso del genere spazza via tutta la Chiesa, tutte le autorità, e lì eh, le cose vanno lentamente, ce ne accorgiamo. Io sono dunque libero solamente quando produco io stesso queste rappresentazioni e non quando posso semplicemente dare esecuzione, fare ai motivi che un altro essere ha posti in me, fare la volontà di Dio. E che vuole sto Dio da me? Te lo dico io, sono il tuo superiore, te lo dico io. Ma allora è la volontà tua, scusa. Te mica sei Dio.